0: 这次的题目是：财富为什么是看不到资产？那穷人要怎样子可以开名车呢？一起收听看看吧。欢迎收听《Awesome Money》，我是威力，用知识让你的投资变得更加的稳健。想知道上班族怎么开始投资吗？不论你是通勤或是运动中的零碎时间，透过每一集的节目分享，慢慢的让你建立属于你的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 FB e 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。目前频道是在周五或是周六上传。我的学习就是我的分享，喜欢节目的话可以分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。现在时间是2021年的8月26号下午的9九。今天单元是威力来读书。今日的内容是致富心态读书心得九，财富为什么是看不到的资产？那穷人要怎样开名车呢？首先呢，一开始生活闲聊的部分啊，这个盘势观察一下，现在大盘走势又来到了一万七千零六十六点，上个礼拜还在连跌。这个连跌九天嘛，然后这个礼拜天的时候啊，我就跟朋友们讲说啊，你看这个已经连跌九天了，这个盘市这个交易量已经很低了，大概才三四千而已。这个盘市不是说很好啊，没有什么人想要讨论，甚至也有一些群友就离群而去啊。通常都是愤愤不平，因为投资可能不是这么好做嘛。那我就讲说，那、哎、不然礼拜一我来减一下好了，反正没人想买嘛。结果礼拜一就开始涨起来，这个是不是我来自未来啊？这一切预言在先啊，这个好。好像是那个哲哲老师的一个名言啊，就是他有一个梗图哦、啊，我觉得还蛮好笑的。所以你看，其实投资这个就是这个样子啊，就是当盘势一直跌的时候，你就很想把手中赔钱的股票卖掉，然后等这个礼拜你看又涨回来的时候，你是不是又要觉得说我应该要把它买回来？所以啊，永远都在这个买买卖卖之中，你的人生就这样过去了。你看这个大盘从高档回回挡下来是差不多十 percent 嘛，接着到了今天，差不多已经是只剩下负。三点九 percent， 也就是回了超过一半以上了。所以你只要保持好你的配置组合，不需要一直常常的买买卖卖，其实投资就可以很稳健、很安定的。好，第二个啊，有一个朋友，我想讲一下，这个叫做 B。Jake， 哦，这个听友他很有趣，他来到我们综合群，他跟我说，哎，通勤的时间一定要听我跟古埃的 podcast、哦。我很少有人听到说把我的 podcast 节目去跟这个这么红的这个古埃去对比、啊，因为老实说，其实我的节目风格跟他也是不太一样，我根本就没在玩短线啊，几乎是没有了。所以啊，我对这个市场没有这么多激情。但是他就讲说，哎，古埃的节目是有广度，那我的节目是有深度哦，这个真的很会讲话，所以就放在前面闲聊一下。我是觉得蛮感恩的啊，反正节目。现在节目这么多嘛，每个人的时间精力有限。那如果你喜欢我的节目风格，然后跟我分享内容的话，你就可以持续收听啊。那也感谢这个听友。第三个，我们第一期的这个投资小白猫成长班啊，大概二十几个人报名，有十个人在上个礼拜六、礼拜天有就是上传自己的笔记分享。当然，我们这次阅读的内容是证交所的资料，它有附一个教学影片。然后也有一个 PDF， 那反正是证交所资料，它本身就是不用钱的。那我大概在礼拜天的时候把大家写的笔记内容看完了。那我看完了之后，我也有写一下我自己的心得感想啊。那我我觉得其实像这种分享的部分呢，你有自己去看的话，那样子的学习的效果绝对是比一直听别人讲来的好，因为你有归纳跟总结，变成去收敛成自己的想法。那当然，这个证交所这一堂课它叫做投资工具特性跟交易概念，不免熟的，当然里面可能多少会有一些什几。基金公司的一些业配啦，这个我觉得无可厚非，毕竟人家是做不要钱的嘛，或者是他可能是政府花钱去请他来讲，那当然也许这个价码不是这么好，所以他还是要业配一下之类。但重点不是他的业配嘛，重点是他内里内文里面告诉大家分享的一些知识跟观点。那我觉得这东西啊，多听无害啦，就是你可以听一听别人的这个教学，然后收敛成自己的归纳成自己的想法。那当然自己大家的心得笔记，我觉得都蛮好的。那可能会在早一集的时间。就是介绍一下，就是、可能在 Q A 互动时间的单元里面，再跟大家分享一下。我看了有一些朋友他所写的一些笔记是相当的不错，那我也觉得从本来如果是投资小白的程度，到可以开始收纳收敛自己的心得，是一件很好的事情。第四个，我们这个节目时间上是有把这个 Q A 互动时间把它独立成一集，结果我看了一下，大家比较喜欢去听 Q A 互动集，反而不是读书心得，是有点奇妙啦。不过这个白富美这个听友他有回复说，他觉得。真正这样子才会有中场休息的感觉，因为我其实是分两集啊，同一个时间点上传，就是读书心得传完之后，再隔五分钟再传这一个 Q A 互动时间，所以等于是你读书心得听完，你可以休息一下，然后你接着再听 Q A 互动时间。他觉得这样子会有一种真正休息、中场休息的感觉。哎、欸，这个我倒是第一次知道啊，所以可能可以再实验个几集看看，看看大家效果怎么样。第五个啊，这个最近我有整理一下这个食品股的观察名单啊，放在我的威力财经角 FB 专业。那我看了很多人点赞，好像超过100多个人。这个食品概念股啊，我觉得它是属于民生刚需消费啦，所以你可以不买苹果手机嘛？最近这个苹果手机不是又讲说 iPhone 13一支要这个7万块嘛？这个你会不会想买？你可以不要买苹果手机，可以不要买笔电，但是你不能不用餐嘛？像这些食品的概念股，其实就是我们日常很常吃的一些食品，或是加工食品。那当当然，这些都是蛮适合作为长期价值投资的这个观察清单。那你可以从台股连跌九天去看啊，像上面这些我所列的这些食品的公司啊，事实上它的价格都没有到什么便宜价之类的。所谓的便宜价，我都是使用这个温国信老师他所提倡的这个六年平均股息乘以十六这样子的算法去,去估算。所以代表说，其实市场即使大跌，像这种刚需产业、这种民生产业的东西啊，大家还是非常愿意持续持有，而且。长期价值投资的这个投资人会比较多一些，所以也是列入我今年的投资组合里面建仓的一个方向。第六个要跟大家分享，就是我最近看我们一个好朋友是聪明主妇的生活投资学这个部落格的格主，就是聪明主妇啊一个好朋友，那他有写了一篇关于 QQQ 的介绍的文章，他其中里面有提到说，如果你在比较早年，在比如说在两千年那个时候你去买 QQQ 的话，你可能要十五年后才能够解套。哦，所以借由他这样分享，我就想到，诶，那我们这个台股大盘是怎么样子？我也去算了一下，所以看一下这个台股加权报酬指数啊。如果你要算回测的话，大盘的回测你要使用台股加权报酬指数去算，才会把这个填息的部分啊把它加回去。那如果你用台股加权报酬指数去观察的话，如果你都在运气很差的高点买入啊，例如说在2000年的时候你买进，你大概要到2005年才能解套，就是5年嘛，就指数化投资啊。那如果你是2007年买的时候啊。大概是要到2011年才能解套，大概也是4到五年。如果是2011年买，大概要到2013年才能解套，大概是2到三年所以其实你从这个里面去看，其实投资没有投入就会赚钱，所有的绩效都是只能够事后看，你当下是看不到的。所以投资前你一定是要用。下定决心用闲钱投资，重点在于说主人跟狗的故事，大家都知道嘛。这个狗最后都回到主人身边，但是你一直都要可以在。所以像这个指数化投资，事实上它还是一种新兴的考验。好，所以比较常见的做法，你如果要做指数化的投资的话，通常都是用使用定期定额比较居多，然后再搭配资产配置的方式去去运行的、啊。这样子你的投资才不会想说，哎，我现在买进刚好就是运气最差的时候，结果就要套好几年。好，那这是我的一点一点点的心得分享。开始我们今天的主题时间，致富心态的读书心得九，财富为什么是看不到的资产？那穷人要怎么开名车呢？关于这个目前的读书心得的进度是到了第八章跟第九章的部分。那第八章呢，它的题目是叫做“超跑车主的谬论、啊”呢。那我归纳几个我看到的心得点跟大家分享。第一个，没有人像你一样对财产如数家珍。作者啊，他曾经当过这种这个趴车小弟啊，就大家知道，你去比如说去一些高档饭店啊，可能有人。会去这个来你的车上啊，帮你把这个车子开去停，然后你就可以走下去进去这个餐厅里面或是饭店里面。虽然他年轻的时候，他其实有当过这个趴车小弟，时常都有开名车的人来到他眼前，但是他不在乎开名车的车主，只是想象着自己坐在那个驾驶座上面，就是幻想自己是坐在上面。然后有钱人啊买法拉利、啊，想买车是来想要让大家来羡慕他，但是。其实不知道大多数的人你的眼睛里面、啊，世上只有车子，没有在想那个车主。这是作者的观点啊。那我的心得是啊，读到这一段的时候，我觉得我每次啊，在这个路上看到名车的时候，我的想法不是跟作者一样。作者他是怎样？他是会去想象自己坐在那个车子上面很爽，知道吗？就好像自己很有钱一样，就幻想像自己在上面。我是觉得啦，世界上有钱的人真的多啦，希望他们是真的有钱，不然这个养车也是很辛苦的一件事。你知道有中。花民国万万税嘛，这个燃料费啊、牌照税还有保险金呢、啊。以前有一个朋友、啊、他还有两台车是自己开，一台是 l e s u s 然后另外一台是宾士车，这个外汇车。当然他是家里真有钱啊，所以养车没有什么问题啊。就我来看啊，如果可以开一台好一点的车，可能会比买两台车来的划算。当然有钱人跟我们想的就不一样啊。我以为炫耀其实它是一种人性、啊，需要控制自己的炫耀之心，避免失控。这个是有钱后。最困难的事情啊，例如说这周大陆乐透啊，有人中奖27亿元，会不会他中了这个钱之后，迷失了自己，开始把这个27亿元，哎，扣掉税金，扣扣，应该也还有个十几亿嘛，他会不会就开始买一大堆名车，让大家去羡慕他？如果是我中乐透的话，我是不会想要炫富，因为我会想要把这个钱拿、啊、去扩大我的投资配置，让股息可以更多，或是让投资组合里面的资金越滚越多，再用这个生出来的钱再去帮助一些需要帮助的人。当你中乐透的时候，你自己的生活本来就已经无语了嘛。那如果你行有余力的话，可以去帮助别人更好。可是我又不太喜欢说，就是我捐一笔钱出去，然后就这笔钱就跟我 say 拜拜。我会觉得这样子是蛮这个用钱是蛮有点可惜的啦。如果你可以成立类似像一些公司行号，他们会成立一些这个慈善基金会啊，那样是更好的方式。代表你会有生生不息的钱持续在做这个投入的动作。但这个就要去委托一个比较好的这个控盘手，才有办法让这个基金会可以长期。的维系下去。另外一个名册的故事让我想到马斯克把自己的车车送上太空。如果大家很无聊，会去看一些 YouTube 或是电视节目的话，你应该会发现马斯克把自己的特斯拉送上太空。如果要比炫富啊。还能有谁比他更狂啊？当然，他也是不是真的想要炫富，我也不知道。但是很肯定的是，他想让大家知道他的能力到哪里、啊。这个在2018年的2月7号，这个疯狂富豪马斯克成功将特斯拉送上太空。他把这个特斯拉汽车，他叫做 Tesla Roadster， 放入这个猎鹰重型火箭，就就是这个 Falcon Heavy Rocket 里面，一同升空。升升空之后，进入到太空里面，他不但证明了这个火箭的。载重能力，同时也圆了马斯克那个疯癫的想法，让他所拥有的特斯拉进入这个火星轨道内，让全世界都看到他名贵的车车上太空啦。你会想要在太空开这台名车吗？我想应该没有人有这个能力吧。重点是你把这个车子放到太空轨道上面，不是变成一个太空垃圾嘛？但是事实上，他的想法是说，他要让大家知道说他的这个品牌是树立在一个大家可能都可以用望远镜看得到的地方。因为在这个时代啊，事实上你买名车并不是什么了不起。起的事情，因为可以去借钱买车嘛，或者是你也可以买外汇车，这样就可以用相对便宜的价格去开到名车。科普一下这个外汇车的解释啊，有一个部落格式叫做安娜不常斯，他写的很好。他说外汇车啊，就是水货车或是平行输入，跟我们买那个水货相机之类的很像，就是由国内的贸易商从国外进口，是由原厂进口车，通常会是二手车，当然近年也有一些是全新车进来。我以前在买这个水货啊，通常是像买相。机之类的，就是一台比较贵一点，那我就会想说，哎、欸，有没有 cost down 的方法让我达到一样的目的？那我就会去买一些水货相机，当然它的保固不会这么好，就是时间不会那么久，但是足够可能用到我满意的时间啦。好，那我是觉得就是有省钱的感觉，所以啊，主要会买外汇车的原因，第一个就是这个价差会比较便宜，而且还可以便宜不少。这个价差要依车款而定啊，当然第二个你可以去选到一些国内没有的车款跟配备。会买这种车的人啊，可能这个保固本身就不是重点，重点是便宜又帅气。如果外汇车商没有保固，或是这个保固时间很短，后续相关的保修你都要去找一些有维修进口的车的这种车厂，你才可以做维护。如果你是买这种特殊规格的车型，就国内没有人开着这种，蛮有可能你要找这个零件也不太好买，所以光找这个维修的车厂就是一个学问，就是你要到处去搜寻，才知道说哦，可以修我这种车的人到底在哪里。就是以前我听朋友讲，炫耀跟羡。目啊，事实上都是人性。与其一直去羡慕别人，不如不如自己好好增加收入，然后努力投资，让自己也变成有钱人。我觉得这样比较实在一点呐。就是我们也不要去仇富嘛，我们反而是颠倒想，就是让自己可以走向有钱人的道路嘛。当然，我讲的有钱是有お金啦，那有お金的路路途中啊，也要让自己的心灵富足啊，这也是一个很重要的事情。第二个人人都想的是什么？人人都希望被其他人尊重跟羡慕，于是买下很少可以带来如你想象的一些。奢侈品啊！我在书上读到这一句话，我心的是，我认为人的尊重跟羡慕啊，不应该是靠物质生活来让人家倾羡，应该追求内在的精神，例如说，例如说什么慈善之心嘛，或是这个善待人之道。这些啊，靠着这种显摆，让大家都知道自己很有钱啊，不是什么很好的事情呢、啊。为什么？因为当有一天财富不在的时候啊，这些所谓的尊重跟羡慕啊，也都会离你而去、啊，就跟你 say s a y 谁谁有哪哪。这时候，这些奢侈品反而成了一些累赘。能够在生活中真正必须用的物品，才是最有价值的东西，你也才会对这些东西感到珍惜。与其买一一堆奢侈品，不如好好静下心来。这次真心好好的问一下自己，自己到底是在这个生活中需要哪些东西，需要什么，在有限的财力范围内做出最好的选择。这样就是很认真的在过生活啦。至于看到名开名车或是住豪宅啊、穿名牌啊那些貌似有钱人，我们还是给予尊重，但是不仇富。有一天自己有能力的时候，把这些外在的东西变为财富，而不是奢侈品。到底什么是财富呢？哎，接下来就讲给你听了。第九章就提到说，财富其实是你看不到的资产。哎，大家可能会觉得很奇怪，这个为什么财富是？看不到资产，那那些名车嘞，那些豪宅嘞，到底是什么东西？第一点呢、啊，炫耀更容易没钱，因为花钱向别人炫耀自己多有钱，其实是最快让自己越来越没钱的方法。书上提到这一段话，那我的心得是觉得啊，财富之所以叫财富，是因为你没有花掉。如果你花掉了，就是变成这个钱变成你想要的东西，那财富其实对于未来的选择权，那花掉了兑现了，它就。不在了。当然，我认为啦，适度的享受生活还是可以的，但是就是不要过度的奢侈浪费。很多人总是想要买很多的奢侈品，例如说高档的跑车或者很棒的房。如果这些东西是好的投资，是有价值的东西，它以后还会增值也还好。但是如果你只是爽度，很容易你爽完就没有钱了。我记得好像以前读过某本书的文章里面就有提到，人对于买到这种高档东西啊，更满足感事实上是很快就消失的，所以你就会发现说你的钱就不见了。结果这个。东西本来你好像很喜欢，可是慢慢的好像这个新鲜感就不在了。小时候啊，我有遇过一个故事，是一个有钱的阿姨家。这個、小时候家母有个朋友，家母就问老布了：哦，那他的朋友是一个阿姨，那家里总是有很多很棒的东西，就是他的小朋友也有一些很高级的玩具，就很棒的东西。那家里有像什么家具、锅子啊。然后新衣服啊，他用品也是塞了一堆，有的还没开封嘞。你看这个，这个花钱花到有的都还没开封。但是有一天呢、啊，听说这个差这个阿姨啊，她的财务有一些状况要搬家，结果找我们去她家里搬东西，因为她搬家嘛，那些东西她用不到啦，她就想说找我们去看有没有什么东西想要带走的，就送给我们，就顺便帮她清东西啊。结果我们去她家里搬东西，那她也不收钱，那她希望可以把这些东西送出去。在我小小的年纪里面、啊，发现有好多好棒的玩具。剧跟衣服可以玩，哎、欸，可以穿呢、欸，真的是像天堂般的家庭呐！吼，住在那里超爽，因为有很多东西嘛，当然也是塞了满满的这样子。长大后啊，我就看了作者写的这一句话，就让我想到，这根本叫做有钱的穷人，看起来像有钱啊，但是实际上是穷人，因为这个阿姨把她的财富都变成她想要的东西，就是那些酷酷的东西，她很想要的，她通通把它变成那样了，难怪这个财务会出现状况。另外一个例子啊，我在 PTT 上面看到一篇文章啊，他是提到这个。家道中落是什么感觉？我觉得这个文章分享得很不错，很适合给大家一些启发跟观点。这个 PTT 上的元泼他是说他外公是白手起家，是富甲一方的老板。那女儿跟元泼结婚之后，这元泼的爸爸本来是跟着这个元泼的外公一起做生意，后来他自起炉灶，结果生意不顺，赔了好几千万，连这个外公的这个老本啊都赔掉。也就是说，元泼。的这个爸爸，他本来是跟着这个他的外公一起做生意啊，但是后来不知道为什么想不开，就自己想要开这个公司啊，但是因为生意不顺就赔掉了，然后还负债好几千万。他的印象中啊，他小时候过得很爽，要零用钱有零用钱啊，要吃什么就有什么，要买玩具阿妈就买给他。你没阿妈养的？有没有发现阿妈养的动物都特别胖？像阿妈养的猫。或者是你看到很胖的猫，就是第一句就是阿妈养的，所以阿妈就买给他。但是后来遇到这个家道中落，这一切都改变了，他变成被这个亲戚收留。还好这个亲戚呀、啊，很照顾他，没有让他走上歪路，没有因为缺钱而变成去偷东西啊，或者是变成不良少年，没有，就是反而很很照顾他。但成年后的他，他也没有什么物欲、欸。没有什么特别想要的东西，因为看尽人情冷暖啊，反而比较喜欢看书学新东西啊。后来也成为一个老师啊。哎，我也蛮喜欢看书学新东西啊。虽然我是没有这个家道中落，因为本来无一物嘛，何处惹尘埃、啊？财富最难的是什么？是如何守财啊？而最不需要的是炫耀，因为炫耀很容易让自己的心张狂，进而去失去对于风险的意识。所以家道中落也是可想而知的。你不如把这个金钱省下来，放到一些稳健的房产或是投资组合中、啊，比起去买一堆奢侈品来的好。我自己的家庭环境，我本来就不是什么有钱人呐、啊，所以没办法体会这个家道中落的心路历程。不过我觉得有些人可能曾经家里很有钱，但是因为家道中落啊，总是会惦记着以前家里很有钱这件事情呢、欸，好像不把家里以前所赔掉的钱都赚回来就不甘心呢、欸。我有时候想想啊，家人或是长辈他赔掉的一些家产。其实跟我们没有什么关系啊，因为不是我们做的投资决策。既然已经加到中落，不如重置一下自己的脑子，你就 reset 一下你的脑子啊，不要老是去想到以前家里很有钱，应该去想自己要怎么有钱比较实际，也不要想要把家里亏掉的钱赚回来，应该要去想怎么自己去开创未来，这样比较实际。为什么？因为尘归尘土归土嘛，这个上一辈的事情他赔的又不是你做的决定，你干嘛整天一直去想说你要怎么去把他曾经损失的钱赚回来？好。我看有些朋友就有这种迷失。欢迎大家来到休息时间，这次休息时间要跟大家介绍一个纯音乐。很好听的纯音乐哦，就是它里面没有唱歌的，但是就是纯音乐，很适合你读书、放松或是睡前去收听啊。这首歌呢，它的日文名称叫做 c o m o l a b i 意思就是在这个森林里面啊，有很多树叶嘛，然后这个阳光洒下来，在这个树叶之间穿过，洒到这个大地上面哦。所以这个名字蛮特别的，如果你不晓得的话，你可能看一些日文教科书是没有的，那你可能要去多看一些，比如说日本的一些影片或是文章才会知道。这个单子就是 c o m m o l y b 就是指夜隙间洒落的阳光。那这一首曲子呢？它是日本指弹吉他演奏家。押尾光太郎，那有些人会称作他叫做押尾桑。那他的作品呢、啊，通常是曲风温婉啊、柔美、意境高远啊。尤其像这首歌，就很像你自己，你在这个世界里面逐渐跟自己逐渐剥离，不再被思念。那心中所思念的事情都一一离去。那在被撕裂的笑容，像是在窗下阳光的飞舞。那你的心像是被起劫一番的天空，只剩下蓝。好，这是网络上某个人写的这个心得啦。我自己觉得，我听这首歌，我是蛮清。轻松愉悦的，我也没有想到什么玻璃呀、啊，或者是不再被思念。我反而觉得听了非常的正向，阳光跟愉悦。那这首歌呢，分享给大家，大家你也可以在节目收听完之后呢，再好好去放松一下，让自己的心情可以沉淀一下。嗯、这个抱着包袱的人生啊，不会比较轻松啊。既然归零了，你的心就重新开始，并且谨记啊，炫耀跟奢侈浪费不会给你带来好处啊，只会给你更猖狂的心。小心的把自己的贪欲跟炫耀之心管理好，才能够有纪律的去开拓未来的财富之道。这个第二点，保时捷变变成本田。哦，在书里面有提到这一段，作者他有一个朋友叫做罗杰，他有一天买了这个保时捷。那作者某一天又看到说，哎、欸，这个罗杰怪怪的，他不是本来是有一台保时捷嘛？怎么今天突然来这个上班？或者来玩的时候，哎、欸，就改开了本田汽车。他就问他说：“啊，你的保时捷跑去哪里了？”啊、他朋友就讲说：“啊，我这保时捷是贷款买的啦，啊，因为我就贷款付不出来被扣押了，所以现在开本田啦。啊”哦，就坐着就很打趣，他就用这个比喻。我的心得是说啊，这个社会啊，打肿脸充胖子的人真的很多啦。哦，小贼哦，就让我想到前几年朋友买车，买到这个全力车。但我朋友他不是为了打肿脸充胖子，但是就让我想到全力车这个故事。原本他是要买一台二手 B M W 来开，那在网络上找了几间车商，我还陪他去看了一下这个车况，就是这个当人家好朋友嘛，就会跟着他一起去车行看一下这个车，哦，看看这个车子有没有一些状况啊。毕竟我们本身我自己也有一台这个这个车。车子，所以我大概也知道说车子要注意哪些事情。他想买一台 B N W 3 2 5 I 啊，当然就现在这个时间点来看他，它是一。一个蛮旧的车，但是在当年还算不错了。虽然它不是新车，但是我真心觉得外观真好看啊！就当我老婆每次都说那个 B m W 的那个鼻孔很丑，她就觉得那大鼻孔有什么好看？但是对男人来说，就觉得哎、欸、，B m W 它的外形就是很酷炫嘛。那哪个男人呢、啊、不爱这个对这个名车心动的啊？我觉得其实是很难的、啊。老实说，我也蛮想买的，但是我知道我没有那个屁股，不要吃那个泻药，等一下打乱人生跟投资计划就糟糕了。为什么？因为所有的计划。都要钱啊，不要乱花不必要的钱。那为什么这个强者我朋友他要去买这个 B M W 呢？因为我们从高中开始就是同学，那他从高中开始就说他长大要买 B M W。后来他研究所毕业之后也进也顺利的进到这个外商公司上班，确实是赚了很多钱啊，所以可以一圆梦想，自然他就想去买。哎、欸，他很想买，可是他又想 cost down， 所以他反而想要去买二手车。于是我们就找好这个车商啊，也去看完车，还陪他一起签约，最后钱都付完了。但是因为这个。车商他有一些状况，导致这个车子一直迟迟无法过户。就是打电话跟他说：“哎、欸，老板啊，我要过户啊！”啊，老板都推脱啊，这个车主现在。可能不方便拿证件过来啊之类的，就是一直推脱说没办法过户。后来啊，才发现说这一台车它是一台权利车，根本就没办法过户啊。所以让我以后就有这个经验，要买二手车一定要在这个契约上面写好，限几天内要过户完毕，不然契约就要作废的条款，以免这个产权有问题就很麻烦了。后来这个这台车朋友也就继续开，直到他后来换公司出国工作，这台车他就还给车商，但是这个车商啊也没有还他钱呢。哎，靠，要怎么钱不？还我！那改成这个车商改成跟他谈说。哎、欸，商谈看看他们兄弟，你要不要来当我们这个二手车商的股东之一啊？那朋友啊，因为他要出国工作了嘛，所以他也没有太多时间去跟他讨价还价。这个心意软就同意当股东啊，有没有搞笑？买车买到变股东，或者是第一次看到，就我也念他念很久，但是他就是想要这样干嘛，我也没办法。当时啊，每次朋友回台湾的时候，这个二手车行的老板就会去接他，而且接他一台二手宾士或是 B M W 给他开开了，那朋友就感到很满意啊。因此这件。是，就算是一个。圆满的落幕，这、就是股东当好当满呐、啊，有车就开的概念。如果你问我，我当然不会同意这样才这样子的条件啊。我比较喜欢按规矩办事情。例如说，像买房子这种更大笔的支出啊，好的这个中介商会做好产权调查，那就不至于说交易遇到有问题的时候，你没有办法过户之类的。事实上，我以前有买过一户产权有问题的房子啊，是关于这个涂销抵押权的问题。这个屋主他一直没有办法过户。当然，至于这个故事啊，下回可以再跟大家分享，帮大家科普一下这個。个房贷缴清之后要做哪些动作？我看了一个网站，不错，它叫做台湾理财通。那我不清楚他们做哪些业务啦，我只有针对他写的这个知识点的解释，觉得不错。他说，房贷缴清之后要注意什么事情，有哪些注意事项？他说，第一次，第一个就是你提前清偿，你要注意是不是有一些违约金啊，就是违约金它有没有期限？那自贷款到期日需要支付多少比例的违约金？那这个就会影响到你的清偿这个金额。第二个就是如果你是提前。清场啊，可以暂不涂销抵押权。他说这个通常要看情况，看看要不要暂时这个不要涂销抵押权设定，因为你不你不要这样子做的话，你甚至可能还可以未来有贷款需求的话，这个不涂销你还可以省下一些设定费、代数费。就是你如果还想要进行抵押贷款的话，那你可以不用急着在当下就去做涂销的这件事情哦。所以这个我也是经过。一世，所以才会长一智啊。那给大家分享，那这次读书心得呢，跟大家分享了几个小小的心得，就是关于比如说超跑车的谬论。然后第九章是在讲财富，事实上是你看不到的资产。所以大家其实可以想一下，你是不是有很多东西，事实上你是有能力可以去买的，但是你没有买呢？那我觉得啊，如果你有这样的想法，那恭喜你是成为了一个。很有自己投资理财想法的人，因为你懂得这个财富事实上是你看不到资产，也就是你留下对于你未来的选择权。好，那以上就是这一次跟大家分享。结尾的闲聊部分，请大家可以在 Apple Podcast 做个五星评价，推个新，然后呢，可以追踪一下威力财经角 FB， 那最近好像快要满三千个追踪，那如果有机会的话，可以持续加码。那感谢大家，谢谢大家收听这期节目，希望对大家有所帮助。那你可以订阅跟支持这个频道与留言，分享总是单纯的快乐。期待下次再见。